1: Reklame. Ende.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind nochmal in der Schweiz, wir sind nochmal aus der Schweiz und wir sind hier nochmal im Jugendzimmer. Und mir gegenüber sitzt Julia wie jede Woche.
0: Hallo, hier bin ich.
1: Und ich glaube, wir sollten unseren HörerInnen direkt den faulen Zahn ziehen und I. direkt mal einen raushauen. Und zwar, die gute Nachricht ist, heute gibt es eine Folge. Die etwas schlechtere Nachricht ist, nächste Woche gibt es keine Folge, weil wir eine Woche Urlaub machen.
0: Buh, Urlaub als Podcast, nein. <lacht> ja, wir wissen, was ihr denkt, das ist totale Scheiße, eine Woche ohne Trainings, aber ihr werdet es schaffen. Ihr könnt ja einfach eine alte Folge hören.
1: Oder hört einen anderen Podcast, gibt ja genügend. Ja. Ich muss sagen, für meinen Teil, ich fühle mich jetzt schon die ganze Woche so wie in der Schule, ganz kurz vorm Urlaub. Donnerstag, Freitag vor den Ferien, der Medienwagen wird noch mal reingeschoben. Die LehrerInnen wissen nicht, was anfangen mit den Kindern, weil sie selber keinen Bock mehr haben. Und so fühle ich mich, auf den Kohlen sitzend, kurz vor der Abfahrt ins Nachbarland, mit dem Auto ganz früh morgen. Ja. So fühle ich mich.
0: Bei uns war das immer in der Schule, entweder Braveheart wurde geguckt in der letzten Stunde <lacht> Oder ISH 3. Ja.
1: <lacht> oder zwei oder was weiß ich. Wir haben immer Asterix bei den Römern im Geschichtsunterricht geguckt und so ein Wirtschaftslehrer von mir dann später hat aus irgendwelchen Gründen Tatort mit uns geguckt, weil er gefunden hat, da geht es auch um Wirtschaft.
0: <lacht> Boah, wenn ich eine Lehrerin wäre, ich würde die ganze Zeit einfach nur Filme zeigen. Meine Blu-ray-Sammlung mitbringen in die Schule und dann wird es richtig abgehen. Man findet doch in jedem Film irgendeinen Aufhänger für den Unterricht.
1: Auf jeden Fall. Also, komm. Im Kindergarten war es so, wir mussten jeden Freitagnachmittag die Stühle auf die Tische stellen, weil am Samstag ja. geputzt wurde. Ich wusste das aber nicht im Kindergarten, dass es nur Wochenende ist. Ich dachte nämlich, jeden Freitagnachmittag jetzt ist Ferien, <lacht> weil wir die Stühle hochstellen. Ich dachte immer, jetzt ist Ferien, ich kann mich zurücklehnen, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen ist nichts zu tun für mich. Ich bin jeden Freitagnachmittag wie der glücklichste Mensch auf dieser Erde nach Hause gelaufen und dachte, yes, jetzt habe ich Urlaub. Viermal
0: im Monat sehr kurze Ferien gehabt.
1: Das Ding ist, aber ich glaube, bis Sonntagabend habe ich es dann schon wieder vergessen, dass <lacht> es eigentlich Ferien sind. Und dann war es wieder normal, dass ich Montag in den Kindergarten musste.
0: <lacht> du warst so ein Goldfischkind, hast einfach alles direkt wieder vergessen. <lacht> ja, in unserem Kindergarten, also ich glaube, die Schüler mussten wir nicht hochstellen. Aber wenn ich daran denke an meine Kindergartenzeit, ist mir eine Sache ganz präsent im Kopf geblieben. Und zwar ein Spiel, das hieß Schlafkönig. <lacht> Das ist so geil, wie es klingt. Schlafkönig hat das beste Spielkonzept aller Zeiten. Der Erfinder, die Erfinderin äh, dieses Spiels, müsste von mir den Friedensnobelpreis kriegen, denn das Spiel geht so, alle legen sich auf den Boden und wer sich bewegt, fliegt raus. <lacht> <lacht> Aber und das haben zufälligerweise die ErzieherInnen immer mit uns gespielt.
1: Haben die das auch hm, gefunden?
0: Wer weiß warum. <lacht> damit alle Kinder die Schnauze halten und auf dem Boden liegen. Und es war wirklich so, wenn du so den Arm bewegt hast oder das Bein, dann bist du halt rausgeflogen, dann musst du raus in so eine Ecke.
1: Ich muss auch sagen, diese Folge ist nicht nur von diesem Urlaubsgefühl geprägt, sondern auch davon, dass ich einen schmerzhaften Kiefer habe. Ich bin heute aufgewacht mit einem überdehnten Kiefer. Also ich kann meinen, meinen Mund nicht mehr richtig öffnen, weil sonst habe ich Schmerzen. Weißt du warum? Weil das Maul immer so aufreißt. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, Schlaf ist schon ein Messer mit zwei scharfen Klingen. Wie sagt man? Ein zweischneidiges Schwert. Ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich geht es bei Schlaf darum, sich zu erholen, aber man wacht auch immer öfters mal mit komplett random Schmerzen auf. Also zumindest bei mir ist das. Mal tut der Kiefer weh, weil ich den irgendwie überdehnt habe nachts. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Dann einmal tut das Bein weh. Ja. Dann der eingeschlafene Arm, den ich nicht spüre. Und im ersten Moment denke ich dann, mein Arm ist abgefallen, abgefault über Nacht.
0: Das Ding ist einfach, ich glaube, wenn wir einschlafen, dann vergisst der Körper, also wir denken ja nicht richtig nach, wenn wir schlafen und der Körper vergisst, dass wir kein Schlangenmensch sind. Und er verhält sich dann nachts im Schlaf, als wären wir beim Cirque du Soleil, weil er vergisst, dass er es das eigentlich nicht kann. Ja. Deswegen sind unsere Gliedmaßen überkreuzt. Wir liegen irgendwie komisch gekrümmt, wie, wie irgendein Hummer oder eine Krabbe und, und wundern uns am nächsten Morgen, dass wir irgendwie den Nacken äh, verspannt haben. Dabei haben wir einfach nachts irgendwelche doppelten Rittberger im Bett gemacht.
1: Ich muss auch sagen, Schlaf ist wirklich zweischneidig für mich, weil auch Mittagsschlaf oder sowas geht gar nicht. Aus anderen Gründen dann. Danach ist es mir nämlich immer komplett übel. Ich habe Kopfschmerzen, es geht mir miserabel, ich fühle mich schlecht. Ja. Und sowas wie Siesta, was ja auch immer öfters jetzt besprochen wird in unseren breiten Breitengraden, weil es immer heißer wird durch den Klimawandel, dass man vielleicht mal eine Siesta einführen müsste, gesetzlich, das würde mir, glaube ich, total das Genick brechen. Weil, wenn man dann um 14 Uhr sich hinlegt nach dem Essen, dann, ich würde mich, ich kann mich nicht mehr aufraffen für den Rest vom Tag. Das ist dann einfach verloren für mich. Mein Körper denkt, um 14 Uhr, okay, es ist Schlafenszeit, ich fahre den Körper total runter. Häng dich mal an den Tropf, Chris, es ist vorbei mit dir.
0: <lacht> Aber ich habe das Gefühl, es ist nur eine Frage des Timings beim Mittagsschlaf, weil es gibt so eine Zeit, dann kippt es plötzlich. Also wenn ich so 10, 15, 20 maximal Minuten schlafe, ist es okay, dann bin ich noch ausgeruht, wenn ich aufwache. Aber wenn ich länger schlafe, wenn ich mir vergesse, einen Wecker zu stellen, aus Versehen eine Stunde, anderthalb Stunden, mhm. danach bin ich over. Da kann ich eigentlich direkt im Bett bleiben, bis zum nächsten Morgen, weil da bin ich zerstört. Es ist, glaube ich, eine Frage, wie lange lässt man den Schlaf zu? Es darf nur so ein oberflächlicher
1: Schlaf bleiben. Ich Bei mir, ich muss all in gehen. Also schon zehn Minuten, Mittagsschlaf, dann Powernap, es ist vorbei. Also ich muss direkt durchziehen. 14 Uhr bis danach, 7 Uhr, 8 Uhr morgens. Ich, ja. ich muss durchziehen, es ist vorbei. Das ist wirklich krass. Musstest du im Kindergarten auch Mittagsschlaf machen? Ich kenne das von Leuten, die im Kindergarten dazu gezwungen wurden, zu schlafen. Nee,
0: also ich musste nicht, aber es gab so eine Ecke mit so Matratzen, da konnte man schlafen, wenn man wollte.
1: Die Ekelmatratzen, sind wir Ach, mal ehrlich. Ja, als
0: Kinder checkt man das natürlich nicht. Das ist natürlich total gemütlich. Man <lacht> springt drauf oben um und schläft und sabbert und so. Aber ähm, wir mussten tatsächlich nicht Mittagsschlaf machen.
1: Bei uns gab es im Gymnasium gab's so eine Ruheecke. Da konnte man sich hinsetzen, hinlegen. Da war so Couch und eine Matratze und so ein paar Stühle. Im Gymnasium? Ja.
0: Matratzen? Bei geschlechtsreifen Jugendlichen.
1: Ja, das war dann immer der Mythos, dass da wohl mal ein Lehrer mit einer Schülerin getrieben Was? hat. Das war das Gesprächsthema oh Gott, Nummer eins. Oh Gott, warum hab ich das gesagt? Aber es war eigentlich eine gute Sache, weil man sich entspannen konnte. Nur weil es einfach so brutal eklig. Weil natürlich, die Schulleitung hatte gesagt, ja, ihr könnt natürlich, liebe SchülerInnen, da so eine Ecke haben und euch da einrichten und Ruhe haben, wenn ihr das unbedingt möchtet in eurem mega stressigen Alltag. Aber ihr müsst auch dafür selber sorgen, was da reingestellt wird und dass es gewaschen wird. Iii. Und dann gab es wohl so Pläne für die Klassen, wer was wann wäscht, aber es wurde nie gewaschen. Weil auch niemand das genutzt hat. Doch, natürlich. Das wurde genutzt. Wirklich? Ja, klar.
0: Haben sie da einfach in ihren Straßenklamotten da alle auf der gleichen Matratze gelegt? Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: da fällt mir was ein. Ich habe einen Artikel gelesen über eine WG, ein neues Lebenskonzept, Als erstmal muss man sagen, Disclaimer, ich bin immer dafür, über neue Wohnkonzepte nachzudenken, die sich von der normalen, kleinbürgerlichen, heteronormativen Wohngemeinschaft von Mutter, Vater, Kind abheben. Jedenfalls habe ich im Artikel gelesen, es gibt eine 5er oder 6er, ich weiß gar nicht, sage ich jetzt mal Sechser-WG in, ich weiß gar nicht, Frankfurt, glaube ich. Die haben ein Wohnkonzept der WG ohne eigenes Zimmer also sie wohnen zu sechs zusammen, aber niemand hat ein eigenes Zimmer. Alles ist Gemeinschaftsräume. Also alle Räume sind Gemeinschaftsräume und es gibt kein festes Schlafzimmer, sondern es gibt auch einen Ruheraum.
1: Klingt das toll. Da sind halt
0: ganz viele Betten und Matratzen. <lacht> und das ist der absolute Dreni-Albtraum. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Jeder ist immer überall, du hast nirgendwo deine Ruhe. Klar, wenn die jetzt sagen, ja, wenn man seine Ruhe haben will, dann sagt man halt, ich brauche jetzt mal kurz meine Ruhe, dann ist man wahrscheinlich so nett und und gibt dem anderen Ruhe. Aber die schlafen alle zusammen in einem Zimmer. Und die haben auch Sex da, also ist ja klar. So. Also es ist einfach so absurd. Ich finde das also super, wenn man der Typ dafür ist. Aber für mich, es ist einfach mein Albtraum, nachts, wenn ich wirklich schlecht und nervös schlafe, dann, weil ich träume, ich würde in einer WG wohnen, wo niemand ein eigenes Zimmer hat. Ja. Also ich selbst, wenn ich in einer Wohnung alleine wohne, brauche ich noch ein eigenes Zimmer, wo ich mich vor mir selbst mich zurückziehen kann. Was, also Das ist doch wirklich der Albtraum. Ja, vor
1: allem, was was heißt denn, ich brauche mal ein bisschen Ruhe? Heißt das dann, dass die Annika in der Küche ihren Porridge ein bisschen leiser mörsert?
0: <lacht> ja. ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch die Türen ausgehoben, dass es gar keine Türen mehr gibt. Ich weiß es nicht. Gibt es
1: Räume aber schon? Es gibt es Räume. Wände?
0: Ja, ja, es gibt Räume und Wände, es gibt alles. Aber das ist irgendwie
1: machen eine Wette, dass es keine Türen gibt, sondern nur so Vorhänge.
0: Oh. Ja, Und du musst dir vorstellen, sechs Leute, irgendeiner masturbiert immer. Das ist doch so. <lacht> und dann läufst du da rum und Oh, naja, das habe ich jedenfalls gelesen und ich habe gesagt, das ist wirklich der komplette Gegenentwurf zum Dreni-Dasein.
1: Es würde mich interessieren, welche VermieterInnen sowas zulässt. Ja. Ich würde darauf wetten, dass wahrscheinlich der eine Jonas einen Vater hat, dem das Haus gehört, wo die drin wohnen. Kann das <lacht> Leicht, sein? ich weiß es nicht. Und die Eltern haben sich geschieden und der Vater hat jetzt ein schlechtes Gewissen dem Jonas gegenüber <lacht> und jetzt sagt er, ja, Jonas, du kannst die Wohnung haben, mach was draus. Und Jonas macht dann Räume ohne Türen draus.
0: Ja. Ja, aber ich denke auch eher, dass sie es der VermieterInnen nicht gesagt haben. Einfach, wir <lacht> sind hier in der wohnung wg und dann äh, machen sie einfach, was sie so wollen. Ist ja auch in Ordnung wahrscheinlich. ne? Also wie sie die Räume aufteilen, ist eh ihr Ding. Trotzdem absolut wahnsinnig.
1: Ich habe auch mal in der WG gewohnt und da hatten wir so einen Internetvertrag, wo nicht nur der das WLAN dabei war und der Router, sondern auch ein Festnetztelefon. Also nicht nur den Anschluss, sondern auch ein Telefon. Ein richtig kabelgebundenes Festnetztelefon. Und das haben wir dann auch eine Zeit lang dort angestöpselt gehabt. Und eigentlich hat niemand diese Nummer von uns. Mhm. Und alle sechs Monate oder so hat das geklingelt. Und dann haben wir uns natürlich immer total erschrocken, <lacht> weil wir nicht wussten, wer ist das? Wer hat diese Nummer? Dann haben wir uns alle auf den Boden gelegt, so gefühlt, wie Bombenalarm war das. <lacht> es war mega creepy. Wir haben das Telefon nie abgehoben, den Telefonhörer nie abgehoben. Wir wussten nie, wer anruft. Und irgendwann haben wir es natürlich ausgezogen. Heute weiß ich natürlich, dass es wahrscheinlich zufällige Werbeanrufe waren.
0: Ja, krass. Aber also es
1: war genug schrecklich. Und im Kindergarten mussten wir auch als Übung die Telefonate annehmen. Was? Telefonhörer abheben. Und da waren manchmal so Lieferanten, so Klopapierlieferanten oder Spielzeugvertreter. Was? Oder auch so Leute aus der Schulleitung. Und dann hatten wir so einen Satz, den man sagen musste, auf Schweizerdeutsch dann, Kindergarten XY, Ressomrom, Operat. So, und das habe ich so <lacht> runtergeratet. das Komplett. Was? Und es war irgendwie, damals war das so etwas Spezielles, wenn man das machen durfte. Ich habe es aber immer gehasst. Und die Lehrerin hat irgendwie gedacht, ja, es ist doch toll für die Kinder, das zu machen. Und hat dann gesagt... Chris, nimm mal das Telefonat an. Mach das doch. Und ich hatte immer Schiss. Ich hatte Handschweiß.
0: Krass, ey, dass du das schon im Kindergarten gemacht habt.
1: Ja, so als Übung, pädagogisch Hast du mal Steuervoranmeldungen
0: gemacht, mal so als Übung, oder? Ich weiß gar nicht, wenn ich das erste Mal mit dem Telefon in Berührung komme, glaubst so mit acht oder so. Was hast du am liebsten gemacht im Kindergarten? Ich glaube, ich habe am liebsten Tempo-Kleine-Schnecke gespielt. Das war so ein Spiel mit bunten Schnecken. Das mega geilste Spiel der Welt das ist so simpel. Jede Schnecke hat eine Farbe und der Würfel hat alle Farben drauf. Und immer die Farbe, die gewürfelt wurde, durfte ein Feld vor. Also das einfachste Spiel der Welt. Das war so random, ob man da gewonnen hat. Aber es hat so Spaß gemacht. Und gebastelt natürlich. Weil ich fand's mega. Es gab so viele verschiedene bunten Pappen und so. Und so ein Klebekram mit Glitzer und irgendwelchen Pfeifenreinigern, die man dann so drauf gemacht hat. Das fand ich mega. Mit der Schere schon allein zu schneiden, fand ich mega.
1: Ich habe zwei Sachen gemacht. Entweder am Fenster. Es gab so eine Fensterbank, wo wir uns hinsetzen konnten und zeichnen. Das habe ich gemacht. Und ich weiß damals schon, weil ich gerne alleine das gemacht habe. Ja. Weil anderen haben andere haben dann draußen, wir hatten auch so einen Sandkasten und so, haben dann draußen zusammen irgendwas gespielt. Ich habe dann immer gesagt, nee, ich gehe zeichnen. Oder, was ich mich auch daran erinnern kann, wir hatten immer so viel Knetmasse. Und dann so Ausstechfiguren. Und dann hatte ich so eine Figur von einem Menschlein. so Fast wie so ein Ampelmännchen sah das aus. Yeah. Und ich weiß, dass ich immer nur diese Figur genommen habe. Diese eine Figur einen ganzen Tag Knetmasse damit ausgestochen habe. Grün, Wahrscheinlich blau, Wahrscheinlich hast du dich selber blau. in
0: dieser Figur gesehen. Du wolltest immer nur nur die eine Figur, du wolltest nur du selber, niemand anderes sollte mitspielen.
1: Es, ich wollte mich selber verwirklichen. Auch schon damals <lacht> ging es nur um mich. Du
0: wolltest dich selber vervielfachen.
1: Ich war eine kleine Kindergarten-Tiefer. <lacht>
0: Aber auch geil, was was ich mega finde an Kindergärten, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber bei meinem war das so, es gab so verschiedene Tretgeräte, wie nennt man das, ja, mobile, ja. Äh, so Bagger, wo man sich draufgesetzt hat und dann so glaub, mega schnell pedalt hat, So, das war mega. Und ich habe so mich so immer auf die Fresse Sand. gelegt, wirklich ja. komplett. Hammer, Hammer, Hammer Zeit gewesen, da hat man sich noch täglich auf die Fresse gelegt und es war normal. <lacht>
1: Und es musste einem nicht peinlich sein. Heute, wenn man sich im öffentlichen ja. Raum auf die Fresse legt, letztens mal passiert, so peinlich, da ist noch jemand gekommen, hat gefragt, eigentlich nett, ne, ist alles okay. Ja. Aber das ist das Letzte, was man will, ne? Man will einfach so, dass niemand es das gesehen hat. Oder auch Klassiker, Kopfanschlagen in der Bahn.
0: Oh. Richtig reingedreht. Jetzt fahre ich im Bus hier in der Schweiz. Die Busse, ich weiß nicht, was da los ist, aber diese, dieser Haltegriff ist so weit unten, dass man, wenn man vom Sitzplatz aufsteht, also ich schlag mir direkt den Kopf, ich habe ihn so fest eingedonnert und dann musst du aber so tun, hm. als wäre alles in Ordnung, damit niemand <lacht> nicht aufhällst. und so, oh, und dann so, oh nee, alles okay, alles okay, tut gar nicht weh.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal so ein mir reingedrembelt habe oben an dieser Stange, <lacht> dass es mir wirklich ein bisschen schummrig war. Und ich habe dann so getan, als wäre nichts und bin wankend zum Ausgang gelaufen. Und dann bin ich noch so gegen jemanden gefallen und habe gesagt, oh, ganz schön wackelig. Das ist doch Bus peinlich.
0: Ja, in der Kindheit war das einfacher, konnte man sich einfach unverhohlen auf die Schnauze
1: legen. Ich muss aber auch sagen, wegen Telefon nochmal, ich habe bis heute eigentlich ein Trauma davon, diesen Telefonhörer abzunehmen. Also heute natürlich Handy Ja. und es ist ja manchmal so, dass man beruflich dann ausmacht, ja morgen rufe ich dich dann an, Ruft mich jemand an, sag mir, wir müssen unbedingt was besprechen, ich rufe dich morgen irgendwann an. Sowieso die schlechteste Ausgangslage überhaupt, wenn jemand sagt, ich rufe dich erstmal an, wenn man nicht selber mhm. jemanden anrufen kann und auch noch irgendwann morgens keine feste Uhrzeit. Das ist wirklich der das Horror. Das ist das Schlimmste. Dann warte ich den ganzen Tag auf ja. diesen Anruf. Am besten ist natürlich immer, wenn man sagen kann, ich rufe dich an. Man muss selber die Initiative ergreifen. Genau, und dann direkt die Uhrzeit auch ja, festlegen. Genau. Für das Gegenüber, das ist nur fair.
0: Ja, und dann kann man sich auch, beide können sich darauf einstellen. <lacht> man ist dann, man wird nicht überrascht, man muss seinen Tag nicht danach orientieren. Ja. Man hat einfach eine feste Zeit.
1: Also ich bin mittlerweile wirklich so weit, auch wenn ich 16 Uhr ein Telefonat habe, wo mich jemand anruft, dann nehme ich mir vorher frei. Also ja. ich kann auch gar nicht arbeiten, Nein, es geht nicht. geht nicht. 16 Uhr, für diese zwei, drei Minuten ist da ja. wird der ganze Tag geopfert.
0: <lacht> Tja, das war's wohl mit diesem Tag.
1: Und dann ist bei mir wirklich der Punkt gekommen mittlerweile, wo ich halt wirklich drauf warte und so unsicher bin, dann den Telefonhörer abhebe, weil ich den ganzen Tag diese Spannung aufbaue und dann komplett versage in den ersten ja, Sekunden. Dieser Druck. Weil es gibt verschiedene Ausgangslagen. Manchmal weiß man ja, wer dich anruft hat aber die Nummer nicht gespeichert, ist dann vielleicht doch unsicher, wer anruft. Und dann mhm. weiß ich nie was ich da, mit welcher Signature Opening Line ich da beginnen soll? Manchmal einfach den Ursinnwissenden spielen, weil ich will ja auch nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich schon acht Stunden auf das Telefonat gewartet und natürlich sagen, nicht. ja, hallo hier, Julia, du ah. rufst an wegen, ne, ich bin hier Chris. Das will ich nicht. Nein, du Ab bist natürlich schwer
0: beschäftigt. Du musst erstmal gar nicht lang klingeln lassen. <lacht> und dann am besten noch rausgehen vor Menschenkulisse, <lacht> dass man im Hintergrund Stimmen hört. Du bist natürlich beschäftigt, du bist unterwegs, du bist busy, du hast zu so tun, du hast Aufträge.
1: Weißt du im Hintergrund so vielleicht verkehrt? Geräusche abspielen. Ja. Ja, ich bin hier gerade <lacht> unterwegs. Bei schön was runterladen. <lacht> <lacht> Zwischen zwei Meetings. <lacht> Die Frage ist, soll ich mir eine feste Line zulegen, hallo, wie früher als Kind, Chris-Sommer-Apparat? Oder soll ich sagen, hallo, wer ist da? Chris-Sommer-Apparat
0: hast du gesagt?
1: Als Bub, ja. Als Krass. kleiner Bub. Chris-Sommer-Apparat. Ich habe immer
0: Julia-Marie-Becker gesagt. Julia-Marie-Becker. <lacht> Also irgendwann war es dann so schnell Julia-Marie-Becker, dass niemand verstanden hat, was ich sage. Also, hat dann immer gefragt, wer ist da? <lacht> Und dann musste ich nochmal langsam sagen, Julia-Marie-Becker.
1: So. Aber warum hast du den zweiten Vornamen gesagt? Ich
0: weiß nicht, ich glaube, meine Eltern haben gesagt, wir sollen unsere zweiten Vornamen auch sagen. Julia-Marie-Becker?
1: julia marie, Becker"? <lacht> julia marie <Becker"? lacht> Das war einfach nur noch krank irgendwann, viel zu schnell. Was bei mir so der Stand der Dinge ist, wenn ich ein Telefonhörer abnehme, dann ist es erstmal so, ja, äh, ha hallo, und dann die andere Person muss sich dann erstmal erst mal vorstellen, Zu erkennen geben. was ja auch nicht fair ist. Vielleicht habe ich auf der anderen Seite an der Leitung auch einen Drehni, die sich dann vorstellen muss. Ich denke mir manchmal, ist es ist einfacher, wenn ich die Rampe baue. Ja, hallo, ich bin Chris, ist da XY? Denke ich mir manchmal. Soll ich Ja, aber fragen? wenn dann die Person nicht dran ist, ist es auch peinlich. Genau, und das ist das Problem, wenn ich die Nummer nicht gespeichert habe. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn ich die Nummer gespeichert habe und da klingelt dann Jürgen, Ruf mich an, Jürgen Milski, ja. und dann nehme ich den Telefonhörer ab und sage, hallo, hier ist Chris, hallo Jürgen, oder hallo Jürgen. Ist das zu offensiv? Soll man da. Wenn man direkt Hallo
0: Jürgen sagt? Ja. Mm, ich glaube, beim Jürgen, da kannst du einfach sagen. Jürgen, ja. grüß dich.
1: Ich habe jetzt beruflich nicht so viel mit Jürgen Milski <lacht> zu tun, aber. So ich glaube, bei anderen,
0: mm, ich würde auch erstmal so tun, so, ja, hallo, und dann erstmal warten, was die Person sagt. Die sagt ja dann, hallo, hier ist Jürgen.
1: Immer defensiv.
0: Ich bin Typ defensiv beim Telefonat annehmen.
1: Hinten reinstehen, ganz defensiv spielen, die, ja. die Räume eng machen. Ja. Okay.
0: <lacht> ja gut, wir sind ja im Moment so ein bisschen gediegen unterwegs. Wir sind ja in der Schweiz, wir machen hier Urlaub, endlich, wir haben uns mega lang drauf gefreut. Und was natürlich hier auch nicht fehlen darf, das ist natürlich eine Snack-Empfehlung von unserer Seite. Ja. Auch für unsere Schweizer HörerInnen oder für alle, die mal in der Schweiz Urlaub machen wollen was wir sehr empfehlen können, wenn ihr sehr viel Geld habt. Ja. Wir müssen zum Glück nicht so viel zahlen, aber wir haben auf jeden Fall Snack-Empfehlungen für euch und ich würde sagen, Chris, schieß mal den Vogel ab. Jetzt kommt der Snack der Woche.
1: Der Snack der Woche. Man muss ja auch sagen, mittlerweile wird diese Rubrik wirklich eingefordert. Ja. Mir schreiben Leute, wann kommt endlich wieder Snack der Woche? Ja. Das heißt Snack der Woche, das muss jede Woche kommen.
0: Oder die Leute sind so nervös, weil sie ihren Snack in der Rubrik haben wollen, dass sie die ganze Zeit ihre Snacks schicken. <lacht> das hier ist der Snack der Woche, das hier, das hier, nein, das.
1: Und mir ist was aufgefallen. Ich finde, die Maltesers-Lobby ist sehr groß bei ja. mir. Also ich kriege sehr viele Zuschriften, mach mal Maltesers rein. Ja. Ich finde Maltesers lecker, aber heute ist dafür kein Platz. Nein. Du kriegst Maltesers, du kriegst heute leider keine Rose.
0: Das ist nicht mein Geschäft. Ich bin eher im Non-Food-Bereich unterwegs <lacht> und deswegen bin ich raus. <lacht> also Chris, ich würde sagen, also wir haben beide einen Snack. Ich würde dir jetzt einfach mal den Vortritt lassen. Mir? Ja, dir.
1: Ich muss ja erstmal sagen, ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen die ganze Woche über. Und deswegen ja. bin ich auch wie jede Woche heute nochmal doppelt nervös, weil <lacht> gefühlt... Weil jetzt natürlich die ganze Last auf meinen Schultern lastet. Ich möchte das Land nicht enttäuschen. Es gibt so viele leckere Sachen. Und ich will jetzt auch nicht sowas kommen wie ähm, Snickers, weil das ist ja auch nicht nur in der Schweiz erhältlich, ja. wie mir bekannt ist. Ja. Ich habe mir überlegt, soll ich einen traditionellen Snack auswählen? Es gibt leckere Sachen. Es gibt die Engadiner Nusstorte. Es gibt lecker. Basler Leckerli. Es gibt Appenzeller Biber. Es gibt so viele leckere Sachen. Ja. Aber es muss ja auch etwas sein, finde ich, was zu unseren früheren Snacks passt. Und jetzt nicht ja. irgendwie äh, Raclette. Oder sowas. Ja. Oder Fondue. Das ist ja kein Snack.
0: Das ist auch nicht Snack der Woche, sondern Snack des Jahrhunderts. Raclette. Richtig.
1: Und Snack der Woche hat ja auch immer diesen To-go-Aspekt. Das muss auch etwas... Richtig.
0: Es muss eine schnelle, warme Sache auf die Hand.
1: Im Prinzip muss man es <lacht> essen können zwischen dem Moment, wo man Kopf im Bus anschlägt und im Bus aussteigt. Ja. Da muss man es verzehren können.
0: Das ist so das Parameter für Snack der Woche.
1: So, und ich habe jetzt was ausgewählt, wo ich wirklich dahinter stehen kann und ich glaube, wo mir auch niemand böse ist. Ich bin nervös. Es ist ein Getränk. Ich bin in die Mikro gegangen, ich bin in den Coop gegangen, ich bin in den Volk gegangen, ich bin in den Denner gewesen, ich war sogar in der Landi. Ich war im Aldi und ich war im Lidl. Ich war
0: auch in der Landi und ich war komplett
1: enttäuscht. Ich habe mega viel erwartet, aber... Hast du dir keine Kuhglocke gekauft? Nein, ich werde aber fast, es wirklich <lacht> Kuhglocken zu kaufen. Ich war in der Mikro in der Getränkeabteilung. Ja. Ich habe mich umgeguckt und natürlich, es hat mich direkt angezogen. Es hat mich angelacht, weil es natürlich das Getränk ist, yes, was ich schon seit ich Jahren weiß, trinke. Ich weiß, jetzt
0: kommt. Es ist so geil.
1: Es ist... Der Migro Bio-Eistee, Geschmacksrichtung Schweizer Alpenkräuter.
0: Hier muss jetzt so ein heiligen Sound rein, weil das ist wirklich das beste Getränk der Welt.
1: Ich muss sagen, es gibt ja viele Eisteesorten. Gerade aktuell, es gibt Alkohol-Eistee, es gibt Eistee von Rapperin, es gibt alles mögliche. Es ist, glaube ich, das Jahrzehnt des Eistees. Aber ja. viele, ich muss ganz ehrlich sagen, viele Geschmacksrichtungen, enttäuschen mich, ja. abseits von Peach und Zitronenklassikern. Ja. Aber der Alpenkräuter-Eis, der hat mich wirklich noch nie enttäuscht. Ja. Es ist nämlich süß und erfrischend. Ja. Und das es wirklich nicht so oft bei Eistee, ja. wo man nicht denkt, oh, jetzt klebt mir die ganze Gurgel zusammen, sondern da kann man wirklich literweise das runterkühlen ja. vom Alpenkräuter-Eistee aus der Mikro. Wir kriegen kein Geld dafür, obwohl ich finde, Nein. die Mikro könnte sich echt mal bei mir melden. Treue
0: Fans muss ich jetzt auch mal sagen, treue Fans von mir wissen auch, dass ich großer Fan von diesem Eistee bin, weil ich schon seit Jahren, immer wenn ich in die Schweiz gefahren bin, habe ich als erstes bin ich in die Mikro gerannt ja. und habe mir einen Alpenkräuter-Eis geholt, weil das einfach der geilste Eis ist und inzwischen hat er auch ein anderes Design als früher. Früher hatte er so eine dunkle, dunkelbraune, milchige Flasche und jetzt ist es eine, eine durchsichtige Flasche. Also Leute, nicht verzagen, wenn ihr denkt, es gibt ihn nicht mehr, es gibt ihn noch, er sieht jetzt nur anders aus.
1: Ich bin mir auch eine Zeitweise vorgekommen wie Heider Lauterbach beim Film Die Luftbrücke, als ich... <lacht> Eistee in Sixpacks ja. von der Schweiz nach Deutschland exportiert ja. habe. Zoll, bitte nicht zuhören, hört mal bitte zu. Es war Eigenbedarf. Es hat auch einen karitativen Aspekt gehabt, das Ganze. Es war
0: Eigenbedarf. Und dazu muss man auch sagen, ich habe wirklich lange recherchiert, ob es den irgendwo in Deutschland gibt. Und dann habe ich rausgefunden, jetzt kommt Sensation, mhm. der Rewe Bio Eistee Alpenkräuter ist der gleiche, von der gleichen Manufaktur sogar.
1: Moment. Ja. Der Zeigenfinger wieder aufgucken, ja. sprich weiter, ich setze gleich ein. Ja,
0: ist der gleiche Eisdier wie der alpenkräuter eisdier mit etwas weniger Zucker als das Original.
1: Richtig, und das ist natürlich... Nicht der Sinn von Eistee. <lacht> der Sinn von Eistee ist schon, dass der dort... Du hast einen Liter Eistee und das ein halbes Kilo Pupf Zucker haben. drin. Das muss richtig Pupf haben. <lacht> und das muss dir auch ein bisschen schon den Hals verkleben, wenn man das trinkt. Nur ist es beim Alpenkräutereistee wirklich so eine Frische, die hinterher weht.
0: Ja, so was Minziges. Man hat kein schlechtes Gewissen. Es ist so ein bisschen
1: Kaugummi-Feeling. Aber auch nicht so künstlich, sondern wirklich, es schmeckt einfach natürlich frisch. Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht vom neuen Design. Trotz allem ist es für mich ein Grund, für einen Grenzübertritt vom EU-Raum in die Schweiz, ja, um dieses Produkt ich. zu erwerben. <lacht> für mich wirklich der einzige Eistee, neben Peach und Zitrone, der nicht enttäuscht.
0: Richtig. So, jetzt bin ich wohl an der Reihe. Ja,
1: was hast du denn dabei? Ich, ich bin gespannt. Ich muss dazu
0: sagen, ich war auch in der Mikro. Es ist jetzt aber wirklich keine Werbung für die Mikro. Wir wünschen, es wäre so. Ist es aber nicht. Aber mein Produkt, ich muss es kurz herbeiholen. <lacht> mikro ASMR. <lacht> Mein Produkt ist relativ neu von dem Mikro. Mikro hat extrem viele neue Produkte in der Süßigkeitenabteilung. Wir mhm. haben sowas Neues ausprobiert. Stichwort Coaties und Clouds. Nicht Cloudies. <lacht> 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 ähm, Coaties. Und meine Lieblingssorte von den neuen Sachen ist Crispy Coaties von Chocolat Frey. Lecker. Leute, gesalzene Crispies mit Buttergeschmack. Sowas Geiles. Es sind so kleine Kugeln, die so richtig weich, crunchy sind. Die sind so ein bisschen salzig und dann aber mit Schokolade ummantelt. Es ist einfach ein saugeiler Snack.
1: Stichwort Maltesers. Ist es etwas wie Maltesers? Nein,
0: ich mag das nämlich mehr, weil Maltesers ist mir dann irgendwie so, ach, da kriege ich irgendwie so ein ungutes Gefühl an den Zähnen, weil man muss irgendwie so draufbeißen, es ist irgendwie so ein bisschen quietschig. Aber diese sind nicht quietschig, die sind sehr mhm. butterweich und das macht es irgendwie angenehmer.
1: Ich finde, Maltesers ist auch ein hinterlistiger Snack. Da kann ich <lacht> ja. nämlich nicht aufhören und da fühlt man ja. sich auch extrem schlecht danach.
0: Und die Crispies sind auch ein bisschen kleiner als Maltesers, die sind nicht mhm. so groß. Aber die kann ich wirklich empfehlen. Crispy Coaties von Chocolat Frey. Sehr gut. Hat mir übrigens auch eine Schweizer Hörerin geschickt. Hat auch mir den Tipp gegeben, probier mal die Crispy Cotis. Und ich habe wirklich viele neue Sachen probiert von der Mikro. Aber Crispy Coaties <lacht> war
1: wirklich das Beste davon. Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, Julia. Das ist ein Gehypt-Tipp, würde ich schon fast sagen.
0: Wir kommen jetzt mal zum Beschaffungsaufwand. Es war nicht schwer, an diese Cotis ranzukommen. Aber Innerhalb der Schweiz natürlich. Deswegen, <lacht> wenn ihr in Deutschland wohnt, ist es ein bisschen schwieriger ranzukommen.
1: Das ist natürlich die Frage, wie vergeben wir die Punkte? Ja, schon für... Für die Schweiz, würde ich sagen. Ja, klar. Für die
0: Schweiz sehr einfach ranzukommen. Mikro gibt es überall. Also die nächste Mikro ist nie weit entfernt. So, jetzt kommen wir zum Preis. 150 Gramm Crispy Coaties kosten zwei Franken. 70. Das ist,
1: ja, glaube ich, so mittelteuer. Das ist, ich würde sagen, ein Snack der Mittelklasse vom Preis. Ja, wenn man jetzt Lint-Produkte anguckt, da wirklich ja. schießt sie ja in den Orbit. Kleine Kritik <lacht> auch hier. Der Preis vom Schweizer Alpenkräuter-Eistee für 1 Liter 1,45 finde ich eigentlich eher günstig. Für die Schweiz muss ich sagen, also hier gibt es auf jeden Fall ein Go von mir. Daumen hoch. <lacht> Man muss jetzt auch sagen, was ist das Lebensgefühl? Eine sehr wichtige Kategorie, ja. die absolut objektiv bewertet werden kann. Bei meinem Schweizer Alpenkräuter-Eistee kann ich natürlich sagen, 10 von 10. Ja. Man hat das Gefühl von mediterranem Umfeld. Man könnte denken, man ist an der Costa Brava. Gleichzeitig aber auf der Rigi, auf ja. dem Berg in der Innenschweiz, bei Luzern.
0: Ja, ich würde bei deinem Eistier mitgehen. Da würde ich auch 10 von 10 geben Beim Crispy Codies würde ich sagen, gute 9 von 10. Ja. Allgemein diese Produkte, die es nur in der Schweiz gibt, das hat schon so ein Lebensgefühl, was schon mal, es ist schon mal so ein bisschen geiler, weil man weiß, zu Hause gibt es das nicht. Das hat so ein Urlaubsfeeling, wenn man mhm. das isst. Man weiß, ich kann das jetzt hier essen und wenn ich dann zu Hause bin, kann ich es nicht mehr essen. Es ist so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, weißt du? Du so ein bisschen aufregend und deswegen Lebensgefühl, würde ich sagen, 10 von 10.
1: Ich habe dir zum Abschluss dieser Rurik noch eine schnelle Frage. Ja. Eistee mit Kohlensäure, go oder no go?
0: No go. Ganz klare auch. Sache von meiner Seite. Also Sparkling ist immer, das ist für mich ein Autounfall im Mund. Das ist wirklich ekelhaft.
1: Ich habe auch den Eindruck, mit zunehmender Eisteevielfalt wird die Diskussion um Kohlensäure in Eistee auch die Diskussion um Ananas auf Pizza oder Nutella mit oder ohne Butter langfristig ersetzen.
0: Ja, das sind auch so 90er-Jahre-Diskussionen, oder? Ja.
1: ja, die kann man jetzt auch langsam mal... Die
0: kann man jetzt auch mal ad acta legen, Leute. Ja. Fresst doch einfach eure Pizza, wie ihr wollt. <lacht> Macht doch einfach Ananas auf Schinken. Wen juckt das denn? Also, <lacht> Was soll das?
1: Hast du noch was zum Snack der Woche?
0: Ähm, nee, also wenn ich könnte, würde ich noch mehr Sachen vorstellen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen und ein Produkt reicht. Und ich bin sehr zufrieden mit unserer Ausbeute.
1: Dann lass uns doch mal den Trainer reinballern. Mach it. Der Snack der Woche.
0: Stichwort Kulinarik in der Schweiz. <lacht> Willst du vielleicht mal mit uns darüber sprechen, dass dein Vater in der Schweiz eine relativ prominente Person ist? Stichwort Cremeschnitte.
1: Du meinst, dass mein Vater am Weltrekord des in den 70er Jahren beteiligt war, die längste Cremeschnitte der Welt herzustellen? Ja. Das
0: ist so geil. Also erstmal musst du, glaube ich, erklären, was eine Cremeschnitte ist, weil bei uns gibt's das nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Schweizer Ding. Und zwar ist es ein... Eine Süßspeise, ein Nachtisch, eine Art Torte und zwar Blätterteigboden, dann eine Vanillecreme-Füllung, noch ein Blätterteigboden, noch eine Vanillecreme-Füllung, also richtig dick, dann noch ein Blätterteigboden und oben meistens ein Zuckerguss drauf. Das ist eine, so ein basic 70er Jahre Nachtisch. Yeah. Wurde im
0: gleichen Zeitalter mit Ries Kasimir in die Schweiz gebracht. <lacht> exakt, exakt.
1: Und mein Vater war wohl beim Weltrekord in den 70er Jahren beteiligt, die längste Cremeschnitt der Welt herzustellen. Man muss aber auch sagen, der Weltrekord wurde, glaube ich, inzwischen auch zehnmal überboten.
0: <lacht> ja, ich habe das noch gelesen. Ich glaube, wann war das? Vor ein paar Jahren jetzt erst. Der neue Weltrekord wurde, glaube ich, in Genf aufgestellt mit 1,2 Kilometer Cremeschnitte. Mega geil. Also eine 1,2 Kilometer lange Cremeschnitte. Ja, schade, dass dein Vater jetzt nicht mehr Weltrekordhalter ist, aber er war mal eine Zeit lang Weltrekordhalter.
1: Lustig ja auch, weil Cremeschnitte wahrscheinlich nur in der Schweiz hergestellt wird. Also man ist hier unter sich. Man macht einen Weltrekord unter sich aus.
0: Dass es überhaupt 1,2 Kilometer gibt in der Schweiz, wo man eine Cremeschnitte aufstellen kann.
1: Ja, von Genf nach Zürich. Ja, gut.
0: Cool. <lacht> Ja, ich finde das auf jeden Fall eine Hammer-Story. Ich wusste das auch nicht, aber es wurde mir jetzt offenbart.
1: Ich wäre gern cremeschnitten der Schweiz. Ja,
0: ich glaube, wenn ich mir ein Produkt aussuchen sollte ein deutsches, wofür ich Botschafterin werden sollte, dann würde ich Oberster nehmen. Es gibt so eine geile Marke mit Oberster, den es überall im Supermarkt zu kaufen gibt.
1: Was ist Oberster? Wenn wir die Sachen von der Schweiz nach Deutschland erklären, dann sollten wir auch mal den Deutschen das Gewinn geben, <lacht> dass Deutschland nicht die ganze Welt ist. Was ist Oberster? Erklär das mal den Leuten, die nicht aus Deutschland kommen.
0: Ich glaube, es ist eine bayerische Sache, also es ist gar nicht äh, in Norddeutschland ist man das eigentlich gar nicht? Ich glaube, es ist eher so, eine, das kenne ich auch aus meiner Zeit in München. Und es ist eigentlich so ein Gemisch aus Weichkäse und dann ist da noch so Kümmelzeug. Ich weiß gar nicht, was, also Kräuter sind da drin. Verschiedene Käsesorten. Halt, eigentlich ist es so, früher hat man, glaube ich, so die Reste vom Käse dann zusammengeschmissen und mhm. hat daraus irgendwie was Geiles gemacht. Und jetzt ist aber so ein richtiger Aufstrich. Und die gibt's auch im Supermarkt zu kaufen. Und ich finde den so geil. Und ich finde das so unterrepräsentiert in der Werbewelt. Ich habe noch nie eine Werbung dafür gesehen. Und da habe ich auch so gedacht, wenn ich Influencer-Marketing machen würde, dann für Oberstar. Und da habe ich mir schon vorgestellt, wie ich dann so mit so 15 verschiedenen Sorten Oberstar auf ein Foto pausiere, irgendwie im Bio-Hotel Stangel wird, dann irgendwie im Bikini. Und dann habe ich gesehen, dass sie jetzt wirklich Werbung machen mit Influencern. Und dass Jimmy Blue Ochsenknecht für meinen Oberstar jetzt <lacht> Werbung macht.
1: Ja, du musst dich einfach Julie Red Becker nennen, dann klappt <lacht> wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Julie Red Becker, hallo, Oberzer Firma. ich möchte Oberzer Werbung machen, nicht Jimmy Blue Oxen. was hat der mit Oberzer zu tun, der hat doch sicher <lacht> noch nie, wie ich, sehr lange in Bayern gewohnt.
1: Für mich ist eigentlich schon so weit, dass wir uns offiziell an die Firmen ranschmeißen, diesen <lacht> ja, Podcast. Ja, wir Cremeschnitten-Lobby. So ich habe so, Cremeschnitten
0: <lacht> hab so dermaßen eine Oberster Schmacht, Ich muss ich muss die jetzt schon anbetteln.
1: Weißt du, was du hast? Du hast einen Deutschlandentzug. Ja. Du sehnst dich nach dem deutschen Eine Woche Lande. nicht
0: mehr in Deutschland und schon. <lacht> <lacht> Aber gibt es hier in der Schweiz keine Oberster? Ich
1: habe doch keine Ahnung. Ich bin, ich lebe doch hier nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich
0: will jetzt in die Mikro. <lacht>
1: Nächste Woche gibt es keine Folge Dranis, dafür aber die Woche darauf wieder. Das ja. ist doch auch was.
0: Eine Woche Urlaub, das sei uns doch
1: gegönnt, oder? Dann kann ich auch in der Zwischenzeit lernen, wie man Telefonate annimmt. Ja. Chris vom Apparat, Hallo Welt. Ihr könnt jetzt
0: alle Chris anrufen, die ganze Woche über. Am besten jeden Tag, von morgens bis abends.
1: Ruft ihn einfach an. Meine Nummer ist 01514. <lacht> Ich freue mich auf eure Anrufe und wenn ihr mal ein bisschen was zu erzählen habt, könnt ihr es gerne machen. Wir wünschen euch eine gute Woche. Ja. Bleibt drin, bleibt gesund.
0: Esst Oberster,
1: Esst Cremeschnitte, trinkt einen Eistee.
0: <lacht> Lasst es euch gut gehen, genießt den Sommer.
1: Und stühlt auch mal die Stühle auf den Tisch, damit ihr das Gefühl habt, jetzt ist bald Urlaub. <lacht> ja. und dann nehmt sie wieder
0: runter, damit ihr wieder drauf sitzen könnt. Tschüss. Tschüss. Drinies.